0: 1973年的十月，一名五十多岁的男子被发现死在了大阪的一栋废弃的大楼。死者身上有几处刺伤，而致命伤位于胸部的下方，凶器刺穿了肋骨，直接刺穿心脏，明显他是属于他杀。但现场却没有发现凶器。至于死者，叫同原洋介，是一个当地当铺的老板。他身形稍胖，全身都穿着高级货。而在死亡现场，他本随身携带的灯喜路打火机也不翼而飞。警察经过调查，发现同源洋介家中有一个妻子叫做弥生子，还有一个不怎么爱说话的儿子。这个儿子十岁左右，叫同源亮司。而警方也发现，同源弥生子最近这段时间正在和同源当铺里的员工松浦偷情。弥生子和松浦这两个人都有足够的杀人动机。之后，警方通过调查还发现，同源洋介在生前曾经从银行里取出一百万的巨款。然后又跟一个名叫做西本文代的女子进行见面。西本文代是一个寡妇，她也有一个不怎么爱说话的女儿。女儿呢叫做西本雪穗。警方怀疑西本文代很有可能是为了一百万的巨款杀了同源洋介。然而，在警方推断同源洋介的死亡时间里，西本文代是刚好有着完美的不在场证明，因此。警察又重新将矛头指向了同源弥生子，也就是同源洋介的妻子，还有与他偷情的员工松浦。那么，经过调查之后，又发现案件发生时，同源弥生子正在和自己的儿子在客厅里边看电视，而松浦呢，又刚好在保险库里打电话。这两个成年人也都拥有着完美的不在场证明，因此，这迷雾重重的案件又一次陷入了死胡同。就在警方开始束手无策的时候，他们突然发现了一条新的线索。他们盯上了一个名字叫做四崎的男人。这个男人和西本文在交往了半年，同原洋界呢又和西本文在有着不寻常的来往，因此四崎极有可能是因为这件事产生了愤怒而将同原洋界给杀掉的。再加上四崎在案发的时间刚好没有不在场证明。他就成了这起案件的第一犯罪嫌疑人，但是在现场的取证中，警察并没有发现四奇相关的指纹或者毛发，所以警方没有足够的证据能够对四奇进行进一步的指控，案件因此没了新的进展。直到一个月之后，原本被警方锁定第一犯罪嫌疑人的四奇，在一场意外的车祸中身亡了。警方立刻对四岐的住所进行了搜查，试图去寻找四岐杀害同源洋介的罪证。然而，他们很清楚，这一次的行动一定是倍感徒劳的行动，因为即使有所发现，凶手也已经不在人世了。终于，他们在四岐的车厢内找到了原本属于同源洋介的登喜路打火机。然而，他们在打火机上面并没有检验出任何人的指纹，打火机上像是被什么东西给擦拭过。于是，警方赶快找来了西本文代。他们怀疑这个打火机，要不然就是四崎从同源洋介身上偷来的，要不然就是西本文代从同源洋介身上偷来给四崎的。然而，西本文代却矢口否认自己偷过打火机。看着他这么坚定的态度，警方又开始怀疑他们自己的调查是不是又走上了一条错误的道路。之后又过了一段时间，西本文代。和自己的女儿西本雪穗外出的时候，因为瓦斯中毒意外死在了自己家里。两名嫌疑人的意外死亡，让同源洋介的死成了一起悬案。而这起悬案，仅仅是接下来那长达十九年的故事的开端。而这个故事，就是今天我们要讲的《白夜行》。Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主播阿根，我是 AD 盖奶
1: 。呃，非常高兴有人在空中和大家见面对你这样笑是不是心虚，加上很惭愧的笑，<笑>对，而且笑负荆请罪的笑呃
0: ，刚才我们录了大
1: 概四十分钟吧，嗯嗯，呃、又没按保存，不是，就根本没点录制。对，
0: <笑>我真疯了，我就应该一直盯着屏幕啊，什么时候断了我就什么时候知道。刚才忘了点录制键，所以今天的内容我们俩都是属于重录的。然后我们今天聊的内容呢很简单，刚才大家听到了我们开场做的一个讲解吧？这个讲解其实是《白夜行》的第一章，或者我们可以叫做是序章。然后我做的一个序言，是一个简化版的第一章的故事内容，讲了《白夜行》这个故事它的缘起。今天我们的节目就是东野圭吾和他的《白夜行
1: 》。那要讲到《白夜行》，我们必须先说一说东野圭吾其人。对，东子到底是个什么样的人？推理大神，他有多神、多牛逼、多牛逼的话，我
0: 现在有一个数据，嗯，截止到二零二零年，东野圭吾在中国他作品的发行量已经超过了两千四百万册，两千四百万册哇！而且在零八年的时候，其实他的销量就已
1: 经突破了一百六十万册，那可是零八年。其实我并没有太多的概念。啊，<笑>就对于数对对于这个出版的数据这块儿、啊啊，这
0: 样给你来讲啊，就是如果你打开京东图书年年度的那种销售排行榜，嗯、从一三年开始一直到二零年，每一年里东野圭吾基本上都一本到两本，甚至三本的作品在这个排行榜上。比如说，在一二年、一三年那个时间段里边是《白夜行》跟《解忧杂货铺》，然后后来呢又有什么《嫌疑人 X 现身》也加入进来了。他每一年都能进到在国内的这些，呃，实体小说销量排行榜的差不多前十名，但他是一个日本作家，达到这样的一个销量真的很可怕
2: 了
0: ，嗯，对吧？而且他的书在大学里边也特别受欢迎。再说一个简单的例子，就是我们看到豆瓣上边的一个影视作品的时候，我们会觉得，哎，觉得这个剧如果突破五十万人的评价，就绝对是剧王级别的那种热度，嗯，对吧？东野圭吾的《白夜行》。在豆瓣上边的评价累积起来是将近八十万的。哎呦，一版呢是一三版，还有一版呢是较早出的那一版，它有两版白夜行，一版评价是四十七万，一版评价差不多是三十六万，所以突破八十万总的评价，你就能知道它到底在国内有多大的书迷群体
1: 。然后我最近知道咱要做这期节目，我又重新的看了一遍白夜行的小说。嗯、是。然后我看的就是一三版的白夜行小说。啊然后一三版的这个封面啊，我得提一下，<笑>是这样的，我们在录制之前，嗯、我和阿甘有聊到日剧呢，是在第一集就把这个底儿泄了底掉，对吧？一三、啊、年在中国出版的这本小说啊，《白夜行》，它的封面就是两个纸人，两个纸人是一男一女、嗯、小孩牵着手，然后这本小说是在封面阶段就把这个谜底给泄个底底儿掉。对，但是
0: 我也跟你说一句啊，<对>这个封面其实是日剧里边的一幅画哦。因为日剧里边的男主角特别喜欢剪纸，有两幅画是很著名的。一个剪纸呢，是他给女主送了一个太阳花，嗯，就是纸花做的太阳，嗯。然后这个太阳花呢，后来成了女生开的那个服装店，嗯，他的一个商标。然后还有一幅画呢，就是两个小孩手拉手在一起，啊，然后走在白夜当中的那么一幅画。因为日剧很火嘛，当年，然后一三年的那个小说呢，就把日剧里边这幅画作为了封面，但确实是属于剧透，嗯嗯。然后我们接着说这个东野圭吾啊，东野圭吾，我相信我们很多听众朋友可能比咱俩都熟悉，对吧？咱们俩熟悉，也就是熟悉熟悉他的剧啊，熟悉熟悉他的这个电影、啊、作品，都是改编作品。嗯、然后他的书其实我读过的不多，我只读过两本，一本就是《嫌疑人 X 的献身》，嗯、还有一本就是《白夜行》。嗯，对吧？因为我不是特别喜欢读推理小说那些人
1: 。我读过三本，然后包括你这两本以外，还有一本《放学后》嗯、啊，嗯、也小时候读的
0: 啊，算是他的成名作吧，成名作之一
1: ，就是第一本大火的作品。对对对，很早
0: 期的书。嗯、东野圭吾其实他是五八年二月四号生人嘛，嗯、对吧？然后他影响了几乎是我自己个人认为七五年后出生的亚洲的。我们能说仅限推理作家吗？其实我觉得比限仅限那个推理悬疑小说作家还要更广的，嗯、呃，作家群，他影响了好多好多人，对吧
1: ？嗯，我觉得不限于吧，我觉得，得因,因
0: 为他出道太早了，他八五年就开始，嗯、呃，得奖，对吧？虽然后边大概有十年的沉寂，但是他九六年左右的时候又开始大火，然后这次大火就不停的发书，不停的发书，他外号叫人形打字机，嗯，对吧？到现在的话，出版一百多本作品，然后精品率又很高，然后成神作的作品呢也有几本。我相信，可能在全亚洲，他的读者量都是巨大的，尤其在中国
1: 。我觉得有一点就是，你要怎么区分一个推理作家？嗯、就是说，是他推理是他的第一面旗帜。嗯，但是呢，我们就拿《白夜行》这部作品而言，《白夜行》在《白夜行》里面，他有大量的描写了日本泡沫经济时代的社会的一些风土人情。嗯对对那段时期的描写，我觉得，光从文学层或者说是记录层面，就有很强的意义了、嗯
0: 。写实派、社会派，对吧？对他有很强的时代意。我我们上期好像是聊紫禁城的时候，我们聊到过，你说坏小孩儿，嗯，对吧？是他因为当了父亲，然后想起自己童年的经历，马上要当父亲，那时候他老婆怀孕，然后想起自己童年的经历写的。然后我们说这个，嗯，谋杀官员系列，是因为当时的他关注到了二零一零年代初官民矛盾，嗯，对吧？然后后来的那个沉默的真相，正好是他观察到了他身边有这样的朋友，我们国家的这个就是改革嘛，有一些这个机制方面的问题，对吧？一个写实派、社会派的作家肯定要观察社会、表达社会的，嗯，我觉得是。是尤其我们说这个白夜行的作品，白夜行的故事的发生的那个年代，正好是日本。比较乱，但是正在崛起的那个时代，但是《白夜行》故事终结的那个年代，故事里啊，终结的那个年代正好是日本泡沫经济破灭之后的那个年代，然后它里面讲述的所有故事、所有的人物的经历，其实你都可以带入到时代背景的，比如说里边有这个女主角、嗯、啊，我们叫雪穗，她炒股赚大钱，是对吧？他有勇气去炒股，他就能赚大钱。那正好是日本泡沫经济最疯狂的时候，股市一天涨几百个点、上千个点，然后大家都觉得明天会越来越好的那个时候。然后到后来，啊，公司出现问题，经济出现问题，等等等等的，你也都可以归结到广场协议签订之后，日本的经济泡沫破裂，包括他们里边这些人物经历的大时代的变革，其实你都可以感觉到的。还有在嗯上个世纪的六十年代之后吧，日本不是也提倡呃性解放嘛？嗯，你能看到，有很多种的需求在这本书里边被体现出来，其实也是当时的一个大社会的背景。嗯，所以我觉得关于东野鬼舞、关于白夜行，我们有很多东西是值得聊的，嗯，对吧？不过我们在聊外延环节之前，我们可以先顺一下白夜行的这个故事，你看可以吧？嗯，啊，那。在这儿呢，就得跟我们听众朋友说，我知道很多人没有看过《白夜行》，但是有很多人看过。然后我们马上要给大家顺一下《白夜行》的故事，可能一开场就会把底给透了。我这儿呢，给大家五到六秒的时间，没看过这本书又不想听剧透的，你可以关上了，嗯，对吧？然后想接着听的朋友，可以往后接着听。嗯《白夜行》的这个故事其实。嗯，因为在小说里边，它描写的很复杂，毕竟三十五万字嘛，我就舍弃掉一些，呃，不是那么重要的章节，还有情节，我讲最主要的一个故事线，好吧，嗯、然后人物我也尽量剪得精简一点。简单的来讲，就是在七三年的时候，有两个小孩，他们两个人生活在日本大阪，他们的家庭呢有各种各样的问题，男主角的父亲呢开着一个当铺，然后他的母亲一直和当铺里边的伙计偷情。因为男孩特别爱自己的父亲，也特别崇拜自己的父亲。他在发现了这个事儿之后呢，就想隐晦地告诉自己的父亲、母亲偷情的这个事儿。但是父亲不知道是真装傻还是感知不到，就一直不接自己儿子这个茬儿。儿子呢就越来越失望。而母亲发现儿子已经发现他跟自己下属员工偷情这个事儿之后呢，也不收敛，甚至更加明目张胆。在偷情的时候，他们俩就在一楼，然后把儿子锁在阁楼里。干这种事儿，让儿子越来越讨厌母亲，然后也越来越喜欢父亲，或者说越来越把情感寄托在父亲身上。这是男主角，而女主角呢，是一个家境非常贫寒的女生，父亲早逝，只剩下母亲自己一个人照顾她。然后母亲呢，会强迫她去卖春，接一些呃成年的或者说中年的油腻男人，然后贴补家用，因为母亲欠了很多的钱。需要用这个钱去还债，那这块就得说明了。男主角和女主角的年龄其实基本上是在十岁左右，他们俩在生活中是认识的，然后关系非常非常的好。这是故事的一个前情提要。然后有一天，男主突然发现自己的父亲在一栋烂尾楼前胁迫着女主角，就是学碎，嗯，不知道为什么把他拐进了那个烂尾楼里。男主就是特别惊讶，然后想去看父亲到底在干什么事，他就顺着通风管道进了那栋烂尾楼，然后爬到了父亲和雪穗在的那个房间的上方，结果发现父亲就是嗯去向那个雪穗的母亲买春的客户之一，他正在侵犯雪穗，然后男主怒不可遏，呃，这一块儿其实并没有直接说明啊，在这个小说里边，他其实。是让你去猜到底谁杀了父亲，只是笔者更多的把偏向性留给了死者的亲生儿子。然后这是故事的一开场，两个孩子经历了这场杀人案之后，建立起了更深刻的友谊，但是心里边也种下了阴暗的种子。那之后，他们俩就为了隐瞒这个杀人案，过起了一种表面无联系，私下呢却保持着各种关联的这样一个状态吧。然后这种状态持续了很多年，有多久？十九年。男主和女主两个人逐渐长大的过程当中，他们遇到了形形色色的人，有些人试图去寻找十九年前的真相，有些人是试图利用他们，有些人对他们的观感是好的，有些人对他们的态度是恶的，但是无一例外的，他们为了守护当年的秘密或者为了自己的一己私欲，把这些人进行了胁迫、伤害，甚至有些是谋杀。男主和女主这两个人。然后他们没有办法光明正大的向其他人叙述自己的经历，也没有办法像其他人一样拥有快乐的单纯的生活。他们必须要隐藏着这个秘密，为了隐藏这个秘密，他们要不断的撒谎，不断的去伤害别人，伤害自己，出卖自己，出卖别人。嗯，就像行走在无间地狱里一样。所以这本书的名字叫做《白夜行》。什么叫白夜行？就是只能行进在没有日光照耀的通路上。看不到阳光的白夜里，这是这本书的名字。然后我在看完这本书的故事之后，我也一样觉得，我觉得是黑暗无边。童年的经历对一个人的影响很大，可以把两个可能说天真善良的小孩，就变成了真正的恶魔，变成了会对他人施加极难以接受伤害的那样的坏人、坏蛋啊。然后看完这个作品之后，真的感觉人性的恐怖，还有人对。我们自我同类的残害、胁迫，甚至可能是世界上任何一个物种都做不到的。
1: 嗯，
0: 对。然后关于剧情，你还有补充吗？因为这剧情太复杂了，我基本上也就这么讲了
1: 。关于剧情呢，嗯、我其实不太能补充多少，但是我补充一下，关于这个“白夜行”这三个字，在小说里面有这么一段描写啊，他说：“一天当中有太阳升起的时候，也有下沉的时候，人生也是一样，有白天和黑夜。”只是不会像真正的太阳那样有定时的日出和日落。看个人，有些人一辈子都活在太阳的照耀下，也有些人不得不一直活在漆黑的深夜里。人害怕的就是本来一直存在的太阳落下不再升起，也就是非常害怕原本照在身上的光芒消失。嗯
0: ，嗯
1: 这一段话应该是雪穗讲的。云若觉啊、呃，我的天空里没有太阳，总是黑夜，但并不暗，因为有东西代替了太阳。虽然没有太阳那么明亮，但对我来说已经足够。嗯、凭借着这份光，我便能把黑夜当成白天。嗯、你明白吗？我从来就没有太阳，所以不怕失去。呃，你知道他说的那个类似太阳的东西是什么吗？我在
0: 猜是不是亮丝，对我自己在猜也是亮丝。为什么我会这么猜？是因为我看了日剧版。日剧版里两个人不止一次地说，他是我全部的太阳，包括亮丝最后自杀的时候。他从那个天桥上跳下来的时候，嗯，然后他也是对着老警官说：“他是我的太阳。”因为老警官跟他讲：“你不是希望能够行进在阳光下吗？不是希望太阳照耀着你吗？你只要自首就可以了。”嗯，然后他跳下去，跳下去前的最后一句话说的是：“他就是我的太
1: 阳。”听到这里，我不得不。让你在我们这个节目的最后加上帕瓦罗蒂的那一首《我的太阳》。我的太阳，我以为你要让我放野子啊<笑>不！不要不要不要！<对>你这一下子逼格啊、呃，也不能说逼格，就是不是相差有点大
0: ？东野圭吾嘛，啊、嗯，嗯、野子嘛，对吧？嗯、按按我们这个节目的调性，我们要给某个人都叫某子某子某子，那不应该是
1: 五子吗？吾子，东<冬>子，吾
0: <笑>子没。没有没有，东野圭吾老师了，真的是老师。看看他的书的时候，可能还是上大学的时候，真的好多年过去了，对吧？然后看《白夜行》是我看他第一本书，我自己在那个时候看完《白夜行》，只觉得黑暗无边，从来没看过这样的故事，嗯，甚至我都在想，就是坏小孩儿他到底是不是也有点受到《白夜行》的影响
1: ？我觉得吧，这个戏要是现在来拍一版的话，肯定爆火，嗯、或者说他无论什么时候拍，他就会都会爆火，对。对
0: 但是能不能拍的问题，主要是现在《白夜行》在国内不是也有版权被收走了吗？对吧我
2: ？我我我觉
0: 得我觉得国内肯定是有的，因为最近这段时间我就得说咱为什么做这期节目了啊、嗯，嗯、就是因为某山找我们银河电台说，我们呢刚请了朱亚文跟韩雪做了这个《白夜行》的有声剧，然后现在只要是 VIP 用户就是免费可以去收听的。然后你们银河电台前两天不是帮我们做了一个九周年的节目吗？啊，然后呢，就给我们算是，啊一个单子吧，对吧？一个商业单子吧，你们帮我们推广推广，我们给你点费用。我说好嘞，正好《白夜行》这个作品，我跟 A D 比较熟，看过看过的由他改编来的作品也比较多嘛，对吧？嗯嗯嗯我们就说聊一聊《白夜行》，而且我自己也听了一下那个有声剧，还是可以的，还是可以的。它和小说基本上可以做到非常之还原，然后又做了一些改编，让大家更容易理解。因为小说的视角，它是。每一张都有转
1: 换。我看这本书的时候，嗯、起码是前几章，嗯，我看的时候呢，都在猜谁才是这本书真正的主角。嗯嗯、第一章里头呢，我以为是警察是主角，嗯，然后二三章呢，就让我觉得有可能做主角的人有很多，对，有很多那种戏份还蛮重的同学配配角啊。然后我一直在犹疑，一直看到中段的时候，我才发现啊。这回我终于抓到主心骨了，就是这两个人，嗯、就是时空变换，所有人都可以把它摘掉，嗯、或者可以消失在这个呃过程中，但是永远就是一男一女，这两个小孩是一直贯穿始终的、嗯
0: 。其实你的阅读快感比我强，因为我在看这本书的时候，我是上帝视角来的。啊，因
1: 为你已经看过剧
0: 了。对，我是先看了日剧，以后看了这个书。嗯，呃，因为你看这个书的年代应该也跟我差不多吧，应该是比较早的吧。嗯嗯。我我在上大学的时候，就是一二一三年，不知道为什么，就东野圭吾突然就在我们学校，或者说不能在我们学校，就突然之间爆火，真的是爆火。然后好像一时之间，你在各个论坛上边，然后各个那个同学嘴里边，你都能听到大家在讨论，就是文艺一点的同学啊。他们都在讨论，就是《白夜行》跟《东野圭吾》，我看了一下，韩版、日版电影都是零九年、一零年出的呀，然后日剧应该是零六年出的呀，怎么会在一二一三年我们学校里边突然之间又爆火起来？我也没有去细追查过，但是当时确实我同宿舍就有一个哥们儿，然后他呢买了一本《白夜行》，然后再看，嗯，我操，看到一半儿他就跟我说：“我说阿、啊、甘真牛逼，真牛逼！我看完了，你一定要看。”好，跟我好好聊聊，因为我们不是说过，我们上大学的时候好像十点半、十一点，我们宿舍要熄灯，
2: 嗯
0: ，然后熄灯之后呢，我们也睡不着觉，那会儿年轻精力足，我们就会聊一些电影，然后聊一些小说之类的。我说好啊，但是他跟我说完这书好看之后，我就觉得心痒难耐，我就说要不然我我就找个什么，嗯、呃，他的改编作品去看吧，因为我一直也听说《白夜行》他是有改编作品的，而且你也懂我嘛，对吧？这如果有这个剧或者有电影的话，我是懒得看书的，能用短时间完成的
1: 事情，啊、不想花太长时
0: 间。对呀、啊，对呀、啊，我不是那种持蟹的人，所以我呢开始搜了一下，去豆瓣上找了一下白夜行作品，结果找到三版，嗯，日版的电影、韩版的电影，还有日版的电视剧。然后当时我是按照评分去看的。日版电影在一三年的时候应该是七分，然后韩版电影在一三年的时候应该是六点五，然后日版的剧在一三年的时候其实有八点五分那么高，嗯，但是前两天我又看了一下，就是咱们为了做这些节目嘛，我又看了一下，我觉得反过了，韩版电影现在是七点零，然后日版好像是六点九还是六点八，我说的是电影，啊，日剧版的从八点五降到八点二。但是评分人数都比我之前看到多了好多，可能是这些年读过书的人越来越多了。日剧版，呃，确实魔改的比较严重嘛，然后大家呢就把它的评分往下调一调。但是我到现在都认为，日剧版是一个非常好的改编作品。我当年看日剧版的时候，我觉得真是一本儿是真是一个好的电视剧，而且日剧版也当年得了日剧学院赏四大奖，就是一个非常牛逼的作品。只是因为它跟原著的出入比较大，原著粉儿不太满意而已。真实的评分我其实觉得远远超过八点五。然后我因为看了日剧嘛，然后等我再看这个小说的时候，我先是两种感觉，嗯，第一个感觉就是，我操，我操，我操，我操，这这小说在讲什么呀？对吧？就是日剧不是这么回事啊！我靠，日剧一开场就给你泄了最大的底了。就是日,日剧几乎一开场把所有的底都泄给你了，嗯，对吧？男主角、女主角他们的家世，女主角被男主角父亲性侵，不是不能叫性侵，被卖春，然后呃，那个男主角杀了自己的父亲，用剪刀怎么怎么样的，包括两个人之间的关系，日剧一
1: 开场全给你讲清楚了。嗯，所以在日剧的最开头，因为我没看过日剧啊，嗯、所以在日剧的最开头，男主和女主就是见过面的，因为在小说里面其实。嗯他到最后了也没有，只说他俩是同学，关系很好。对,对，然后到最后也没有那种所谓他们两个在一起的那种镜头的描写，就是或者说篇幅的描写吧。日剧里边，他们俩一单呃一开始不单见过面，男主还特别喜欢女主，虽然那
0: 会儿可能也就十岁，还想追女主。嗯，然后还画手，还还用那个剪刀剪手工花儿给女主，但是女主呢一直都好像心里边有那种忧伤跟阴郁的故事，啊，不跟他说话，也不想亲近他。直到某一次，那那个场景是啥忘了，因为好久没看日剧了。他们俩因为一个特殊的机缘，算是打开了话匣子。然后在图书馆里边一起看了《乱世佳人》，就是《飘》那本书，在图书馆阿姨的见证下，小小的年纪里边蒙种出了爱情。这是他们俩最开场在电视剧里边一个点。然后电视剧跟电影改编最大不同，其实电、呃、跟小说的最大不同啊，因为小说里边其实写这个男女主角是很阴暗的，尤其是女主角，其实。我看小说的时候，我甚至都觉得女主到底爱不爱男主，她是不是纯粹只把男主当成一个工具人，我都产生过这种犹疑，你知道吗？但是我在看电视剧版的时候，我就觉得，哦，他们俩之间一定是有爱情的，而且这个爱情很早就开始萌芽了，甚至两个人到最后相互依存着。他不仅仅是什么枪虾跟这个鱼的关系，他们俩更是那种双生花的关系，一个靠另外一个生存，另外一个也要靠这一个生存。他们俩人是相依相负的关系，然后中间有爱情、有亲情、有友情，这是我看剧这么一个感觉。但是我在看小说的时候，我只觉得他们俩，呃，有友情，是不是有爱情我不知道，有依存关系我知道，但是这种依存关系是建立在生存的需要上的。嗯
1: 、呃，其实我觉得是这样就是你看剧的时候，在第一集里头，他就有清楚的描写，就是男主角杀了男主的父亲吗？有。就是他画面里面就已经非常清楚的、非常清楚写出来，他是，他是自己弑父的这个人。因
0: 为在小说里边，你你不是也看过小说吗？小说到结尾的时候，男主的父亲童言杨介跟这个嗯雪穗的母亲达成某种交易，让这个雪穗来陪自己。那个雪那个时候雪穗才十一二岁，对吧？然后呢，他是恋童癖，因为是恋童癖，所以呢，呃，他对亮司的母亲，成熟的女性，在人到中年之后已经。提不起任何的兴趣了，所以他和自己老婆是开放式婚姻，才由着他老婆跟这个自己的员工随便搞，因为他自己也在外边有乱七八糟的事，儿，才对他儿子，嗯、呃，给的各种暗示视而不见，知道吧？就是他是这样的。然后在这个小说里边呢，并没有说具体他儿子给他什么暗示，就是暗示他妈妈已经有外遇了。对啊，<吗>已经有外遇了视而不见。然后在这个小说里边呢，也并没有写到底是具体怎么杀的，对吧？嗯。但是电视剧里边呢，他是直接给了刺死的镜头，嗯，啊是出于愤怒刺死。为什么会刺死？因为在电视剧里边加深了小说里边的男女主的人物关系。小说里边只是说他俩是特别要好的同学，对、嗯。但是在电视剧里边是说 OK 他俩是恋人，虽然还小，但已经是恋人了。然后呢，在这个电视剧里边还加了几个镜头，就是在男主撞到女主。跟他父亲两个人之前有一段戏是女主在家里边发现一双黑皮鞋，然后发现一盒小蛋糕，然后特别生气地看着母亲，然后他母亲一边又觉得愧疚，但一边又焦急地把他推进一房间里边。房间里边的男人就是男主的父亲，先是在家里边陪了一下男主的父亲，让大家发现哦，女主一直在被逼卖春，在被逼着和一些油腻的中年男人发生性关系，让大家已经很愤怒了，你知道吗？先。提起了观众的这种愤怒值，然后在后面，男主爬进那个通风管道之后，又看到自己的父亲不但在做了一些事儿，而且呢，还拿了一个相机，在拍一边哭一边赤裸身体的女主角。所以男主的愤怒值又被加强，才做出那样一个事儿来。嗯啊，他
1: 是这样的。我明白，但是我在想说，但凡是看过原著再去看这个剧的人，嗯、很多人都会心生不满。我觉得就是有一点，就是这个剧剥夺了原著党的很多的想象的权利、是的，他的空间。<的>就包括我在看这个原著的时候，在最后的阶段，我其实觉得，嗯、呃，他父亲死这个东西呢，有很多种解释。有一种当然就是像电视剧里面讲的一样，嗯，这个。啊、呃，男主自己亲手杀了父亲。嗯、但是以我自己的个人经验而言呢，我觉得就算是他的父亲干了多么多么受刑的事情，但是作为一个呃一直仰望自己父亲的儿子，可能在当下他能做到的最过分的事，或者是他能做到的他觉得可以做出来的事情，可能就是和他父亲打一场，或者想把父亲推开，是制止他父亲，仅此而已。那呃有点那种，但是失手了。对，我就,嗯、我就说嘛，嗯、如果是,是如果是我的话，我可能会觉得他可能是失手了，把父亲捅死，又或者说还有另外一种可能，就是其实他在制止父亲的过程当中，其实这个女主角拿了一把剪刀或者是什么东西，把父亲刺死，而又因为亮司和女主角关系非常好，亮司已经完全陷入了女女主角的这个温柔乡里，然后亮司主动的要帮女主角承担、嗯。这个做就是这个罪过，那还有一个想法就是更，我就是更黑暗一点的了，就是因为你刚刚说的嘛，如果是在剧里的话，亮斯的父亲去找这个女主猥亵，或者说去，哎呀，
0: 我跟大家说一句啊，啊嗯、就 A D 为了找一个合适的词，已经说了四五遍这句话，其实就是买春
1: ，对对，对嗯、就是亮斯的父亲到女主的妈妈这边买春，但是要嫖的是女主嘛，这个小孩嘛，那呃。这一切是发生在女主和男主认识之前。嗯、那有没有一种可能，就是包括女主和男主的相识，女主和男主的就是感情的升温，女主和男主在那个时候两特别特别小的时候就相依为命。嗯、这一切都是在女主的计划当中的。女主从一开始去接近亮司，去给亮司一个机会做朋友。嗯，她的目的就是为了在将来让找一个机会唆使亮司去杀死自己的父亲。所以这一切就是一个特别、嗯、特别特别大的局，就是一个特别腹黑的结尾了。然后又和最后的那个结尾呼应，嗯、就是在亮司死了以后，女主其实头也不回的走掉，因为亮司也是他一,他一次都没
0: 有回头，对对吧？特别经典的一句。但是你刚才说的这种确实有可能。东野圭吾的这本《白夜行》的小说，为什么它能那么火？就是因为它的留白很多。因为大家如果看过这本小说的话，你会发现，其实到了最后一章，通过他的一些细节的补充，就是你对当年的事儿有了一个了解。我操，你能填充的点就更多了，对吧？你能解释的方向就更多，你能把所有的一切都猜成是，呃，雪穗的一个阴谋。你也可能把他，你也可以把他们俩猜测成，呃，一个纯粹的爱情。你也可以把他们俩猜测成更多的方向，你想猜成什么东西，因为这种延展性，嗯、也让它变得更火了。嗯，对吧？就有点像啊，呃《少年派的奇幻漂流》里边一样，你心里啊、呃、有爱，你就信有真老虎。然后你如果心里更现实一些，更不圆滑一些，你就会相信是人吃人。然后在这本书里边也是一样的，如果你更阳光一些，更相信爱一些，你会觉得雪穗跟亮司他们之间有真情，不可不可能是一开场雪穗就。埋伏下的所有的一切，但是如果你更老练一些，更世故一些，你可能就会想，是吧？这可能一切甚至都是许翠的一个局。嗯，所以你看我多阳光，你多世故，我多阴暗。对对,对对。啊，那但但确实有这个有有这个可能性的
1: 。那说到这里啊，就是因为我们都看过这本小说嘛，嗯、你觉得这本小说里面你觉得有意思的地方，或者对你印象，嗯、或者对你来说印象特别深的地方有哪些？呃，是这样的，因为我是后看的小说，嗯，
0: 我是先看的剧嘛，然后看完剧之后看的小说。我在看小说的时候，其实我就已经是上帝视角了，嗯，我知道 OK 男女主角是他们，但是因为在这个小说里的很多人物，出于篇幅的原因，到剧里边有简化，所以我在看到他们的时候，我是有点懵逼的，嗯，啊，我是有点懵逼的。比如说，当时男主有一个只有理工男才会使用的杀人手法，就是用那个好像是氰化物,氢化物是吧？氰<对>化物配硫酸，然后设计出来一个有毒气体，有毒气体，然后利用马桶把马桶盖盖住，这有毒气体挥发不出去嘛，嗯、设了一个陷阱，想要杀一个人。在电视剧里边呢，他要杀的人是那个老警察，因为那个老警察一直在追他们，阴魂不散。但是在小说里边，我发现杀的人居然是金枝，嗯，对吧？我在看到这一段的时候，我是有点惊异的。而且在电视剧里边，其实很有意思的一个点是哪儿？那个点是什么？他到了老警察家里埋伏好陷阱之后，然后他要走，结果发现，在老警察的家里边呢，居然存在他母亲的骨灰盒
1: 。为什
0: 么？谁母亲？他的亲生母亲，就是迷生子。因为在剧里边，那个男主角他不是因因为种种关系离家很多年了嘛，嗯、再也没有回去过，而且他一直恨母亲。啊、在
1: 剧里头，明生子已经死了，是吗？对
0: 啊，小说里其实是没有死的。是的，嗯、因为他一直没有回家，没有去那个看望过自己的母亲。但他呢，一直觉得家乡是他永远都回不去的一个痛。他对母亲是有留恋的。他母亲也很早就知道是他杀了他老公，嗯、就是自己的儿子杀了他老公。她母亲在她老公死的那个地方开了一个酒吧，就是为了把那个排风管道的事儿啊给隐藏起来，自己在那儿守着这个秘密，再、嗯、给她的儿子赎罪，知道吗？所以到后来，她母亲嗯发现她儿子写了一封遗书，因为他电视剧里边就是那个亮丝啊，做了很多的坏事之后，自己经受不住折磨，他本来想去轻生的，写了一封遗书，然后有人呢就是也是追查这个案子的人，把这封遗书给了他母亲看。想让他母亲透露一下他儿子当年到底做过什么事儿，他母亲还是死守着这个秘密。但是看到他儿子遗书遗书之后，也崩溃了，就选择了割腕。选择了割腕，老警察呢出于好心，把他那个母亲的尸体给火化了，然后带着他母亲的骨灰盒，本来是想要安葬的，你知道吗？因为他母亲没家人，所以这个老警察先存放一段时间，然后准备给他安葬。结果正好碰上了要来杀他的男主角。男主角看到那个骨灰盒，一下洞悉了所有的事儿，就不舍得杀这个老警察了。然后他自己呢，是去了这个厕所里，捂住鼻子，然后打开了那个马桶盖正好碰上老警察赶回来，他就用剪刀刺伤了老警察，然后边跑边说一句：“千万不要困，千万不要马上进厕所。”男主跑了。其实这一段处理，我觉得是比小说好的，他多了一些温情。多了些人性，多了些人性，不能说比小说好。好，但但是另外一种处理方式，嗯、小说里边是该出手
1: 时就出手，金枝就是这么死的、啊。对，他怎么去，呃，他怎么去放这个毒的，并没有描写啊
0: 。放了，就是在小在电视剧里边也是一样，就是男主跟自己的那个点子就是情人，嗯、啊，然后他不是做药剂师的嘛，然后能接触到氰化物，要不然他也要不来的。然后那个小说里边也是一样的，但是唯一有不同的地方呢是。小说里边，男主换了名字
2: ，嗯
0: ，然后假借一个身份跟这个女人交往，而这个女人呢，真的深爱着男主。然后在剧里边呢，男主就用了自己真实的身份，而且在剧里边，男主跟他还有了一个儿子。因为男主本来经历了一些事儿，这一块儿也得说啊，嗯、呃，因为这个小说真的太黑暗了，有一段戏，我不有一个情节，我不知道你还记不记得，就是男主呢。他当时不是拐自己两个男同学一起去给那个中年女性卖春吗？嗯，然后有一个男同学呢偷留了，啊，其中一个中年女性的联系方式。有一天跟他做了三次之后，那个女的猝死了。对，猝死了之后，他联系男主，男主到了现场，发现啊这么一情况，然后看到了这个男生有电脑，本来是想让这男生去自首，后来看到这男生电脑之后，男主呢就动了歪心思，想要拿这个东西去胁迫的。男主干了什么事你还记得吗？
1: 啥事儿？不记得
0: ，男主支走了那个男同学，然后把自己的液体留在了那个女尸的身体里。啊、体里嗯，留在了那个女尸的身体里。OK， 这一块是怎么留的？小说里边没有写明，嗯，对吧？电视剧里边也有一种猜测，啊、呃，那种猜测太恶心了，我就不说了。真啊、嗯呃，电视剧里面就是直接是。呃
1: ，不能讲了这个字。
0: 嗯，不能，肯定不能这么说了。就是电视剧和小说在这块儿有特别大的不同。我不是说小说里边的男女主角都是特别腹黑的人嘛，在小说里边呢，是男主角自己发现可以向这个中年女性卖春赚钱，所以诱惑自己的两个男同学去和中年女性发生关系。然后有一个男生跟女生办事的时候出现了意外，那女生死了。而在电视剧里边呢，男主是被人胁迫着。向中年女性去卖春，因为胁迫她的那个人呢，就是之前和她母亲一起偷情的松浦。松浦拿这个事控制他，逼他做了好多肮脏事男主心里也就变得越来越阴暗，越来越变态，越来越压抑。然后跟男主一起被胁迫着去卖春的人里边呢，有一个男同学。这个男同学多多少少知道一点男主和雪穗的关系。然后这个男同学在卖春的时候，跟他一起做爱的中年女性猝死了。所以他来找女主和男主帮忙。这个时候是雪穗逼着男主当着他的面指着那个女性的身体说：“你现在要把什么什么什么东西留在她的体内，帮那个男生摆脱嫌疑，因为那个男生戴了避孕套，身体里女性的身体里边是没有她的体液的，是雪穗逼着男主去做的，明白吗？”男主本来是不愿意做这个事儿的，是女主逼他去做这个事儿。然后男主因为这个事儿之后，就开始有了持械的毛病，就是他射不出来，他没有办法到达真正的高潮。然后当点子为他付出之后，然后男主突然之间这个毛病就好了。然后跟点子做了一次，点子到后来还有了男主的孩子，这是日剧里边的描写。然后小说里边的描写呢？男主是，但也有这个、男男主是因为过早的看到了自己的父亲对女主做这样的事
1: 儿，然后呢，所以才有了这个心理上的不适，心理上的不是，持械的毛病
0: 。对呀、啊，所以他才能陪那些富太太嘛。嗯，他一直以来就这样。他为什么到了初高中的时候就拐自己的同学跟自己一起去,去陪这个富太太赚外快？就是因为自己持械嘛，然后自己射不出来嘛，自己能坚持很久嘛，然后就因为这个点嘛。我我自己是觉得啊，就是小说里边在处理男主他整个人的人性
1: 变化的时候，其实太像一个工具人了。我是这么觉得，我是觉得小说里面对男主的描写，大部分集中在他的行动层面。对、嗯，而他对于他的内心没有怎么探究。而这个女主呢，<是>其实还是多了一些篇幅去写他之前遭受的这些经历，<是>所以我们对女主还稍微能共情一点。你能共情女主吗？小说里，我比男主要稍微能共情一点吧，因为我没有办法，我不太能理解男主杀他爸的这个事儿啊。就如果他是失手，我是 OK； 如果他蓄意杀他爸，我觉得我有失手的
0: 成分在的。反正电视剧给的解释是在失手成分在，我自己也相信可能是失手会有一些。但是这样啊，我我在看那个小说的时候，有一个点开始我就完全接受不了了。嗯，就是女主出于嫉妒陷害自己最好的那个闺蜜的时候
1: ，哎，那一点我其实想跟你讨论啊，嗯、那一点是真的是她来陷害的吗？是不是她陷害的是谁呢？不是说那个呃，原来就是那个叫什么？有两个女同学
0: ，有一个女同学是之前一直欺负她。我知道，我知道。对，那个女同学呢，是因为自己本身长得很漂亮，但是小说里边给女主的设定是长得非常漂亮。然后女主到了养母家里边之后，又学茶艺、花道，怎么穿和服，怎么化妆。然后呢，就相当于抢了她的风头，她就开始到处散播女主以前母亲可能是妓女，然后女主是个孤儿啊，然后是养女啊，等等等等的消息。所以呢，就是呃，女主去报复她这个事儿肯定是坐实了的。然后另外一点是啥？就是女主陷害自己最好的闺蜜，让她就被人拍裸照、被侵犯什么的嘛。那个原因其实也是在小说里边侧面给写出来的，你还记不记得女主跟自己的第一任老公离婚之后，对吧？然后当时呢有一个侦探，那个侦探去调查女主，这个侦探呢是被女主曾经的一个同学聘请过去的，潜伏在女主身边，打扮的高级一点，时尚一点，因为女主当时已经在经营服装店了，对应的都是高端品牌、高净值客户。然后这个人去的时候，去见女主的时候，穿戴了很多名牌跟奢侈品，其中有一块表是那个同学的，结果女主一下就认出来了，说：“哎，我认识的朋友里边只有一个人带过这块表。”侧面来讲的话，就是女主一直有观察过这个男人。一直对这个男人有留心，可能这个男人是他最早的猎物。因为后来去聘请侦探的这个男同学，他的家境非常富裕。女主不是想成富婆吗？女主不是想骗婚吗？有可能他这个男同学就是一开始的目标，但是这个男同学一直对女主都没上心，或者说没喜欢过他觉得女主小说里边描写是，觉得她天真无邪，又极其漂亮的外表下隐藏着一股暗黑和阴冷，所以。这个男同学一直也没有喜欢过女主，但是呢，这男同学却爱上了女主身旁的跟
1: 班就是那个小冢一成嘛。对。但是我知道他讲了讲了那句话，就是、嗯、那个侦探跟小冢一成说，唐泽雪穗是喜欢你的。嗯、但是，呃，在小说里面，其、就、实、是、就是他的那个好朋友被，呃，他有被侵犯吗？其实也没有被侵犯。没有被侵犯，他只是被拍了裸照嘛。就是然后说这些事情其实是苍桥香苗来做出来的，嗯、就是苍桥香苗就是小种一成，在遇到川岛江丽子和唐泽雪穗之前的那个女朋友，嗯、就是他们的学、嗯、学姐，嗯嗯。嗯嗯然后小说里面是讲香苍桥香苗找了一些人，嗯，去做的这件事情
0: 但是我的理解是这个样子，就是他那个前女友好像也遭受过雪穗的威胁，在侧面里边，我记得小说里边也是有描写过的。嗯，你知道，就是雪穗，他到了小说这一段之后，就是当他伤害江丽子之后，我就开始觉得他已
1: 经为了达自己的目的不择手段了。对，不过他的这一个手段确实是一直反复使用的。对、嗯，除了他之前那个他很讨厌的女同学，嗯、然后现在我们假设川江江丽子也是他的一个受害者，嗯、那还有就是他之后的春、嗯
0: 、苗好像,苗好像就苍桥香苗也是对。我我记忆当中好像是，因为我很久没看这小说了，但是我没错的是
1: 、啊、，OK、嗯。然后还有就是她第二任老公小种康晴的女儿，嗯，小种美佳，嗯，美佳本来很讨厌这个女人，就是唐泽雪雪穗这个女人，嗯、但是她也是，她是找了人去奸污这个美佳，对，但是她不仅仅是奸污美佳，她
0: 还在美佳被奸污之后。然后呢，他假意去安慰美嘉，但美嘉对他放放不下戒备心。这个时候，哎，那个雪穗干了一件事儿，那个事儿是啥？你还记得吗
1: ？我知他赤身裸体的，又重复<在>重复那个动作给他看嘛，<对>远景重
0: 现他。他趴在那个美嘉的身上，然后把美嘉又那啥一遍，然后呢，跟美嘉说：“你以后不要再受那个男人的恐惧，你每一次想到这个事儿的时候，你就把那个男人身体带入成我。”你就不会再恐惧了，然后跟美嘉说了自己所有的事，不幸的童年，原来他有一个同样的经历，让美嘉对他产生了信任跟好感。对
1: ，他是这觉得他这一套玩挺溜的，就是他长这么大<对>一共用过三四次这样的同样的对伎俩。其实我我在看到他后来去安慰
0: 美嘉的时候，就是也挺真诚的，可能也是我我叫我叫他什么呢？鳄鱼的眼泪。但鳄鱼的眼泪也有可能是真的难受，真的心疼，你知道吗？他当时看到了经受这样痛苦的美嘉，可能也想到了小时候的自己，自己第一次被母亲出卖的时候是怎么样的，嗯、对吧？肯定也是这样绝望的，肯定也是忘记不掉那个伤害自己、侵犯自己的男人到底长什么样。而且，他也说了，自己不是只被母亲卖给了一个男人，是卖被卖给了很多男人。有很多男人都对她实行过侵犯，对吧？所以她的痛苦是无无休止的。而且，其实我这儿还在讲呢，就是雪穗在小说里边其实也给过一点暗示。男主呢是池谢，雪穗呢有两个，一个是生不了孩子，嗯，一个是呢雪穗似乎也感受不到快感。就是他和自己第一任老公，你还记得吗？高公车。他们经常分房睡。嗯，就是我也在想这个事，因为我我一想到现实生活中一个例子，《马爱联盟路，你知道吧？嗯，《马爱联盟路，他自传里边写的很清楚，他十几岁的时候就被这个亲人那啥嘛，那之后他就从来没有感受过性快感。我觉得雪穗在这个小说里边其实也是这样，只是也是给了留白，让大家自己去想
1: 。其实我在小说里看到那段的时候呢，嗯、我当时还把他们想的比较的。我是往爱情那块想的，嗯、我觉得他之所以雪本呃，之所以这个雪穗骗高工程之前他，他呃堕过胎，为他堕过胎，嗯，然后呢，嗯、呃，之所以就是以各种各样的呃，然后之之所以以以各种各样的这个理由吧，就拒绝行房这件事，其实是他是为了这个藤原亮司来保留自己的身体
0: 。哦，有一个事儿，嗯，呃，我我是这么理解的。他为藤原亮司保留了，就是他保留了自己的口和手，真的真的，因为你你看到那个小说里边侧面有描写过，说那个高
1: 工，嗯，让这个你确定要讲这种东西吗？
0: 我确定要讲，因为这真的是我我的理解书里的细节，就是高工在他不愿意跟自己行房的时候，让他用自己的手口帮自己，他不乐意，就是他不愿意，一直都不愿意，然后呢？那个谁，那个亮司，因为跟点子在一起的时候，被点子后来也发现自己没办法高潮嘛，就是没办法射出来嘛。嗯、然后当时呢，他就跟点子说：“你可以用手什么的帮我。”然后呢，你再回忆之前，就那个女人跟她的高中同学在发生那什么的时候猝死，然后她的身体里边是怎么留下？那谁的体液的、啊，嗯啊，然后你就可以知道，而且我觉得很大可能都是因为那件事，他留下了心理阴影，不能那啥了，嗯，对吧？因为当时留下那个体液是 A B 型的嘛，然后他肯定就是亮丝的啊。你这么一说，对吧？仿佛是有些道理。就是他们俩各自给对方留下了一份儿，呃，出云地，就是呃，亮丝，他持械，他正常的情况下出不来，他必须得靠手跟口，然后那个。呃，谁是给他留下的这个不让别人，不给别人用这个，对我我我是这么理解的啊，这这个可能脏一点，但是确实是我的一个理解，不没有任何低俗的东西，就是我当时看的时候真的是这么理
1: 解。嗯，就你就是说你刚刚讲的这么多低俗的东西，然后就其实没有任何低俗的东西，
0: 不是为了低俗而低俗，是我真的在这么理解这个小说这块留白、嗯，我也理解，我也理解，<笑>我真惊了，我告诉你不要这么笑着看着我，没有啊。就是
1: 挺好的，挺好
0: 的，对对吧？他那你是那你问
1: 我，我觉得这个小说就是让我印象深的地方、啊。你觉得印象深的地方是哪儿？我印象深的地方，嗯、其实是他对于那个泡沫经济时代的那段时期、特殊时期的描写。而且呢，啊、那那那段时期，我觉得特别有意思的是，电脑刚刚成型的时候，刚刚普及，嗯、或者还没有普及，没有普及。全社会，当玩电脑还是一个特权的时候，他他们怎么用他们在电脑方面的特长来挣钱？啊，首先就是做这个盗版游戏碟，嗯，对吧？然后盗版游戏碟，他们当时刚卖出去的时候是用那种三点五英寸软盘，还是五点几英寸的软盘？三点五更大的软盘，更大的那种软盘来来，呃，来去卖游戏碟。嗯，然后之后呢，他们又去想了，就是复制银行卡。嗯，复制银行卡直接提款的那种想法，是是对,对,对。然后但，但他但亮司就特别聪明，就说这个方法，我们如果决定要用的话，就得快速的用，嗯，因为那么多银行不会傻傻的让你用这个漏洞去赚钱的。<对>也说了一下这个这个银行卡，嗯，在最开始它的这个用户名和这个密码，嗯，是存存在这个卡卡里头的，所以就等于说你只要自己做了一个。用户名和卡号相同的银呃那个银行卡以后，其实你不需要知道它原来的这个密码是什么，你只要保证这张呃银行卡里的密码你知道就可以了嗯嗯，嗯嗯啊，所以你就就很容易就很容易取取钱嘛。<对>但是这个漏洞又很快的会被呃就是日本的那些大行所发现，然后补上。嗯
0: ，把那个信息留在云端，留在系统里边
1: ，别在终端复制卡就没有用了，对,对,对吧？它要通过络对，网，这是一个点，还有别的点吗？嗯，还有的一个点也是之前你讲的，嗯、就是他，这个就是雪穗不不断的运用同样的方法、啊，还有一个点就是你,你刚刚也提到了，就是雪穗不断的运用相同的方法去，嗯,嗯，怎么说呢？去让一个原本对他怀有敌意的人做一个很大的一个改观。嗯，嗯他他运用的方法就是把这个人伤害。找别人伤害这个人，对，然后他在别人最无助的时候，他来做一这样一个菩萨的一个，对，呃，一方面是威胁，一方
0: 面是成为他心理上的安慰，嗯，对吧？让他供你成神，拒你成魔，对吧？就是这这一套确实是玩的挺溜的，我觉得这个方式。但是我自己看这个小说的时候，我其实觉得最有意思的地方是在哪儿？就是实在你能脑补的太多。嗯，因为他太留白了，就是你呢，通过最后一章，比如说他留给你的那个反转，补充的这个小时候的故事，哦，你,你能把前面所有东西都串起来，这个事儿不假啊。但是除了能串起来之外，你能延展的东西特别多，就包括为什么，就是刚才我提到亮丝的持谢，
2: 嗯
0: ，啊，为什么，呃，那个那个雪穗生不出孩子，就没办法怀孕，包括他的那个同学小仲一诚。他们到底有没有爱情，或者说他当时对这个男生到底是不是因为喜欢，然后设计了一些事情，这个都是你可以去脑补、去猜测的。我觉得能做到这样的小说，尤其是悬疑推理小说很少，因为推理小说一直都在给你解谜的过程，就是说他在不断的给你做减法，然后一层一层的减，一层一层的减，减到最后让你知道哦，原来。这个最终的呃算术题的结果是这样的，嗯，但是呢，白夜行很奇怪，他在不断给你做减法的过程当中呢，他又不给你减特别彻底，最主干的那个东西他给你留出来了，细枝末节的东西其实你可以自己给自己去添数，不断做加法，我觉得这个共创的过程特别快乐，所以你能延展出各种各样的解读，你就看网络上边有很多关于白夜行的书评啊、短评啊、文评啊。然后知乎上边关于《白夜行》的回答有很多，就聊为什么会火。很多人都提到一件事，就是因为你在参与一个和作者在共创这个书的过程，然后你能参与到这个故事里边去，你能去跟随自己的想象猜测这个故事当中的细节到底是怎么发生的。你相信是意外，那 OK。亮司的父亲杨介就是可能出于意外死的。你相信是出于愤怒杀人？对吧？嗯、呃，然后杨介可能就是被他儿子刺死的。你相信是雪穗杀人，那你就可以理解为在亮司和父亲对峙的时候，然后那个雪穗从身旁或者说从什么方位跳出来杀了他父亲。嗯，你都可以这么理解。他们俩有没有爱情？你可以去猜。就是这些东西都是一个共创内容。而且当时我看完那个剧又看那个小说的时候，还有一个点就是我当时一直在想，如果拍中国版的《白夜行》。谁能演女主角？嗯
2: ，
0: 你知道当时我想到的人是谁吗？我当时想到的是，呃，年轻时候的范冰冰，因为小说里边女主角最大的特征是一定要漂亮，一定要特别特别漂亮，远超同人的那种。然后我就在想，十六岁的时候范冰冰不是演金锁吗？当时流出了过这个《还珠格格》的片场照，她那会儿是短头发。那会儿就长得太漂亮了，还有一个点就是小说里边描写女主的时候说她的眼睛要像猫一样，很亮，对应完了也是范冰冰，但是到后来我发现不对，为什么不对呢？就是范冰冰是那种很有侵略性的，但是小说里边的那个女主其实很多时间是装成小绵羊，嗯，范冰冰的长相不适合她太美艳了，美艳到有攻击性，她装不成小绵羊。所以你得找一个，又美，但是呢又无辜，然后让你看上去特清纯，但是转手给你做特腹黑的事儿那么一个人。这两年，我想到一个人
1: ，你不会说张子枫吧
0: ？不是，张子枫不够漂亮。嗯，某女郎
1: ，刘浩存
0: ，刘浩存的眼睛，首先是跟那个很像的，然后呢，她有那种无辜的劲儿。但是他长得也比张子枫也好，周冬雨也好要漂亮。然后呢，他的皎洁，还有他的那些腹黑的地方，如果他去演的话，我我觉得挺适合这个角色
2: 的
0: 。嗯，因为这个书我在看的时候，我觉得男女主给到的魅力真的很大，因为他们的人物的反转，如果你仅仅只看书的话，你需要去脑补那几年的时间里边他们经历了什么，种下了这个黑暗的种子之后，他们。是怎么样受着内心的煎熬，然后在外人面前隐藏自己，然后逐渐变成了一个心理扭曲、完全阴暗、根本看不到太阳的人。就在你自己思考这一点的时候，你就可以添加进很多的故事。你比如说，我一直在想，呃，男主跟女主他们两个人在最开始，男主父亲死了之后这几年的生活，他们怎么做的？他们两个可能说家隔得不远。然后两个人呢，那个时候太小，也没有手机，也没有，就是没有那个所谓的手提电话嘛，对吧？嗯。然后可能是，嗯，在图书馆里边，你坐在这一排，我坐在那一排，然后两个人默默的注视着看一本书。电视剧里边给的描写是，他们俩会通过那种在《乱世佳人》那本书里边塞纸条的形式去联系，因为他们俩都爱看那本书嘛。我今天看完了，我留一张字条。第二天他去借，借的时候看到字条上写什么，然后我留一张字条给你。然后中间这几年的时间里边呢，因为一直有一个老警察，在不断的追着这个案子，他们俩不敢怎么说，不敢相见。嗯，但是呢，对方又是心里边永远的羁绊，放不下对方，就是这种勾连，还有这种隐秘的联系，其实是特别有趣的。所以你你说《白夜行》它的魅力是不是也是在这儿？它为什么能这么火？是不是也是因为就是第一呢？呃，少年犯罪啊，这种尺度很大；第二呢，这种黑暗无边的故事容易引人遐想，然后又有这种共创的氛围。但是本质上边来讲，它还是讲了我们每个人童年的那些痛，对未来人生的影
1: 响，唤起了大众共鸣。我倒没有你想这么多，啊，我只觉得这是一本非常。好看的小说，然后是可以让我在阅读的时候去主动勾起我去主动阅读，嗯、然后就是有的时候你是被动阅读，被动的被动的接收信息，嗯、嗯嗯嗯然后你在看这本书的时候是会勾起你去主动的去搜索信息的这么一个故事，<考>所以导致让我去看这看完这本书以后，我觉得我不仅仅只是看了一本书，嗯，我也在破破了一起案子，我也在陪着几个主角，你知道吗？经过了这几十年的时光。
0: 是，哎，那你当时看完这本书第一反应是怎么样的？第一感受就很棒棒啊！你就没有我那种看完《翡翠之城》之后那种感觉、啊？那《<笑>翡翠之城》我这要讲一下，<笑>你他妈全
1: 都是脑补出来的，<笑>特别特别垃圾。我当年看的时候，<点>因为我看的纪录片还很少，我觉得可牛逼了。嗯、那纪录片真的好垃圾。赵德印无才，真的假的？我就觉得赵德印无才。<吧>赵德印最近的《卓人秘密》也是很差，《再见瓦城》还是可以的，一般吧。嗯、啊。
0: 我我因为其实有很长的时间没看过白夜行了，我我最近因为这期节目，然后我又重看了一下文字版电视剧版我是没看，因为十一集我发现比看一本书要花时间更久，然后我重新看了一下文字版，我觉得跟当年看有更多不一样的感受。其实它是一本可以你读三四次的小说，你读第一遍读到结尾的时候有一个反转，然后会促使你去读第二遍，你去读第二遍的时候带着你已经知道那个底去套人物。你能理解更多的人物关系，跟为什么在那个特定的时间段里边，男女主角也好，还有他们身边的朋友也好，会做这些事儿。当你看到第三遍的时候，你会真正理清每一个人跟每一个人之间的关系，然后每一个人为什么在当时那个决定下会做出那样一个选择，这样选择对他们人生又产生了什么样的影响，然后男女主他们心态上的变革又是怎么样的？就是它是一本起码你要去读三遍的小说。在现在这个快节奏的时代，如果大家拿不出这样的时间去读这个小说，怎么办
1: ？错了，我跟你讲，嗯，这本小说是读一遍，嗯、看一遍，嗯、听一遍啊，升华了三种感官的体验，你知道吗？<对>交错在一起。那你看，你读一遍是文字的，对吧？嗯、你看一遍有那个画面，但是
0: 我我这儿真说一句，我觉得这三版的作品。要不然就是做的比较差，要不然就是真的有魔改。你比如说剧版是做的很好，但是魔改很大，嗯。然后两版电影都很差，你知道吗？所以我还真是建议大家，就是你别看了，你就去听这有声书就行了，因为有声书它是完全按照剧情走的，嗯，对吧？然后，嗯，说到这儿就还是回到我们这期节目的主题上面来啊、嗯、啊！欢迎大家到某山上边去听听《白夜行》的有声剧。由朱亚文和韩雪领衔主演的这部《白夜行》，我相信还是可以对得起大家的期待的。而且本身这个故事就已经够精彩了，我甚至可能会相信这个有声剧是目前啊市面上所有作品里对这个《白夜行》还原度最高的
1: 。对，对<吧>我也是在想说，如果是拍成影视剧的话，其实可能受到审查的制约会对特别多。对
0: 。对然后我们今天节目可以先聊到这儿，之后如果有时间，我们也可以聊更多东野圭吾的作品。这一期的结尾呢，我也做一个广告，我们的节目页和电台已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎想进群的朋友加 j c k i l、e、y g t 让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时，如果您是北京、上海，还有岭南的同学，欢迎备注一下自己所在的城市，或者想加哪个群，我好给你们拉到特定的群，好吧？然后我们这期的节目到这儿就可以结束了，谢谢大家，谢谢大
1: 家，嗯。